0: Köszöntöm hallgatóinkat a kisalföld.hu első podcast adásán. Mai témánk az takarékosság. Barki André vagyok, beszélgető pedig Lajtman csapa, környezetvédő, aki a nagymúltú Reflex környezetvédelmi egyesület egyik vezetője. Építészmérnökként végzett az egyetemen, rövid ideig dolgozott egy tervezőirodában, 1999-től pedig a Reflex programvezető munkatársa. Nevéhez fűződik a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség megalapítása, jelenleg a szövetség elnöke. Április 22-e a földnapi alkalmából Pro Natura díjat kapott a települési biodiverzitás védelem, valamint a hazai környezet és természetvedet mozgalom megújítása érdekében végzett kimagasló áldozatos tevékenységért. Köszöntöm a kisalfőpont stúdiójában úgyis, mint az első vendégünket. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásomat a beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm ezt a bemutatót.
0: Nem most, 1988-ban alig 15 évesen csatlakozott a környezetvédőkhöz, ma már pedig a szövetség elnöke. Mivel foglalkozik a Magyarországi Éghaladvédelmi Szövetség?
1: Az Éghajlatvédelmi Szövetségben közösségekkel dolgozunk együtt, és a közösség alatt itt érthetjük az önkormányzatokat, elsősorban a kisebb önkormányzatokat, más reflexhez hasonló civil szervezeteket, és ugyan nem tudnak hozzánk csatlakozni, de a mi együttműködésünkben nagyon fontos szerep jut az iskoláknak, az oktatási intézményeknek, idéntől egyébként már nem csak az iskolákkal, hanem óvodákkal is dolgozunk együtt az egyik ilyen fő programunkban, a Mozdulja klímáért kampányban.
0: Miért fontos beszélni a klímáról, a klímavédelemről?
1: Én úgy gondolom, hogy ezt talán a hallgatóknak egy ilyen nyár után nem kell indokolni, sajnos ezt a változást, az éghajlatváltozást már mindannyian érezzük a saját bőrünkön, és hogyha megoszlanak a vélemények, mi még mindig úgy gondoljuk, hogy esetleg ennek a fékezését lehet tenni, és... Egyfelől a kibocsátásainkat csökkenteni kellene, másfelől pedig meg kell nézni, mindenképp meg kell nézni, hogy hogy tudunk ezekhez a kedvezőtlen folyamatokhoz alkalmazkodni.
0: A klímaváltozás problémájának kapcsán már évek óta téma volt az alternatív energiák előtérbe helyezése. Honnan, hova sikerült eljutni?
1: Itt van előttem egy grafikon, ami azt mutatja, hogy a Háztartási méretű kiserőművek, erőművek, ez azt jelenti, hogy 50 nál kisebbek ezek az erőművek, hogy növekedtek az elmúlt időszakban. teljesen elsősorban a háztetőkre kerülő napelemes rendszerekről beszélünk, és egy ilyen exponenciálisan növekedő görbét láthatunk, és a legfrissebb adat, ami ehhez kapcsolódik, ez az idei nyárközépi adat, több mint 152 ezer, ilyen telepített kiserőmű található hazánkban, és hogyha nézzük ennek a kapacitását, akkor az 1310 megawatt, ez, hogy így el tudjuk helyezni, hogy ez körülbelül mit jelent, ez több, mint két paksi blokknak a teljesítménye, azaz több, mint a paksi atomerőmű által termelt energiának a fele tehát hogy ez az elmúlt években nagyon-nagyon nőtt és hogy én picit visszatekintek így az elmúlt évtizedekre vagy évezredre, hogy említett, hogy a 90-es évek végétől vagyok a programvezetője a Reflexnek én emlékszem arra, hogy akkor mikor arról beszéltünk, hogy a napenergia villamos hasznosításában igenis van lehetőség, akkor még a tudományos körökbe is kinevettek bennünket, hogy az ilyen ő techni- ő technológia, majd talán valamikor a XXI. század közepére, mert ez ennyira, annyira drág és annyira pici a hatékonysága a napelemeknek, és ugye az elmúlt években, évtizedben azt láthattuk, hogy egyfelől a napelemeknek az ára jelentősen csökkent, a hatékonysága pedig jelentősen nőtt. Tehát, hogyha összehasonlítjuk a 70-es, 80-as évek napelemeit a jelenlegiekkel, és megnézzük, hogy akkor mondjuk a a egy négyzetméter napelem által termelt energia mennyibe került, az most nagyjából egy ilyen négyzetcentiméterre tudunk annyit meg termelni, tehát hogy ilyen ezerszeres a, a különbség, tehát hogy ezerszeresére nőtt a, a hatékonysága és a csökkent az ára közben, tehát hogy nagyon megéri már befektetni, ahogy azt láthatjuk is, hogyha körülnézünk a környezetünkbe, mert ott láthatjuk a közösségi épületeinken a napelemeket, és szerencsére egyre több lakóházon is.
0: Igen, előtérbe került a napelemek telepítése, nőtt a napelemek száma, viszont óriási ütemben nő az energia ára is. Az utóbbi idők egyik legnagyobb problémája ugye az energiaválság lett. Nagyon tetszett a második Gyűri klimaexpo egyik köszöntében elhangzott mondat, hogy a legolcsóbb energia a fel nem használt energia. Arra kérem nézzük meg, hogy hogyan tudunk spórolni energiát a háztartásainkban
1: ez egy nagyon fontos kérdés, és én úgy hiszem, hogy a civil szervezetek nagyon régóta próbálják azt elérni, hogy a, az energiahatékonyságra, tehát hogy a meg nem termelt energiára sokkal nagyobb figyelem forduljon. És szerintünk az az elmúlt évtizedben egy elhalasztott lehetőség, hogy a támogatásokból erről sokkal nagyobb forrást kellett volna fordítani. Sőt, hogyha megnézzük azt, hogy ugye a lakosságnak ugyan terveztek ilyen támogatásokat, de sajnos ezek a támogatási felhívások, források meghiúsultak, akkor azt láthatjuk, hogy ez az elmúlt éveknek a Ez a a picit, hogy ilyen az olcsó energia mítosza, az most hirtelen tényleg pár hónap alatt összedőlt, és látszik az, hogy milyen fontos fejlesztéseket halasztottunk el. Mert hogyha megnézünk egy át, átlagos háztartást, azt láthatjuk, hogy egy átlagos háztartásnak a legnagyobb energiaigénye az a fűtéshez kapcsolódik. Több mint 70 A Tehát a 2019-es adatok alapján több mint 70 a egy háztartás energiafelhasználásának a fűtéshez kapcsolódik. És itt lenne a legnagyobb lehetőségünk, hogy csönkentsük a, az igényünket hőszigeteléssel, cserével, fűtéskorszerűsítéssel. Sajnos ezekre az elmúlt időszakban nem álltak rendelkezésre támogatási források, nekünk a, a rezsicsökkentés, az igazi rezsicsökkentés, a mi véleményünk szerint az lehetett volna, hogy erre sokkal nagyobb forrásokat fordítunk az elmúlt időszakban. És miután ugye egy ilyen kettőség, tehát miután sajnos nem volt drága az energia, tehát nem követte a, a trendeket, ezért nem is éreztük fontosnak, mert ugye a lakosság általánosságban ezt a pénztáncáján keresztül közelíti meg, és tényleg relatíve olcsó volt a villamosenergia is, a földgáz is, ugye mint a két legfontosabb ilyen energiaforrásunk, ezért ezzel nem nagyon foglalkoztunk. Most hirtelen így az év közepén, a nyártereken így vágszakadt, és mindenki egyszerre szeretne ezzel a témával foglalkozni.
0: Akkor nézzük sorra, említette a szigetelést, hogy a lakások szigetelése nagyon fontos, mert nyilván a bennevő hőmennyiséget nem viszi ki, hogyha jó szigetelt a ház, mekkora megsporolást lehet ezzel elérni.
1: Ezzel egyes vélemények szerint akár a, a háztartási energiafelhasználásnak az 50%-át is meg lehetne spórolni, ami azt jelenti, hogyha csak ugye a hőszükségletünket nézzük, akkor nagyjából egy jó szigetelt háznak kétharmadával kevesebb a hőigénye. Nyilván ez, ez azért már egy komolyabb fejlesztést igényel, de akár csak ilyen házi módszerekkel, tehát hogyha valakinek egy rossz minőségű nyilászárója van, és azt utólag leszigeteli, ilyen részszigeteléssel, már azzal is jelentős megtakarítás lehet elérni, és ez egyébként nem kerül olyan nagyon sokba.
0: A háztartások nagy részében régi nyilázzárok vannak, ugye azok még nem a hőszigetelt nyilázzárok közé tartoznak. Az előző ötlet ugye arra vonatkozik, hogy a meglevő rosszakat, ha nem tudja valaki kicserélni, nyilván akkor házi módszerel tudja szigetelni.
1: Igen, én közben azért úgy gondolom, hogy a háztartások egy részén már talán újabb nyilázárok vannak, hogy az elmúlt években találkozhatunk ezzel a kettős rétegű vegezéssel, hőszigeteléssel, amit így a mostani, tehát hogyha most valaki új családi házat épít, oda már ilyen három rétegű nagyon jó hőszigetelésű nyilázzárókat kell beépíteni, mert az felel meg az épület energetikai elvárásoknak, de nyilván aki a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es, vagy akár a 2000-es évekbe építette a lakását, családi házát, még nem voltak ilyen elvárások.
0: A fűtésrendszereket is ki lehetne váltani, ráment a lakosság a gázkazánokkal való fűtésre, viszont a gázár drasztikus emelése, elgondolkodtatja az embereket, milyen lehetőségek vannak ezen kívül, ami környezetbarát is.
1: Itt, ami szerintünk egy nagy kérdés, az az, hogy nem csak, hogy a gázár mennyire emelkedik, hanem, hogy meddig lesz gáz. Tehát, hogy azért a gázkészletei a, a földünknek fogynak, és talán ez a, a hirtelen a háború miatt és más, egyébként nem csak a háború miatt elszabaduló gázárak rávilágítanak arra, hogy tényleg meg kell fontolnunk, hogy a, a gázfüggőségünket, a földgázfüggőségünket milyen lehetőségekkel tudjuk kiváltani. És tényleg az egyik legnagyobb az az energiatakarékosság. Mert abban a pillanatban, hogy ezt így megoldottuk, a házainknak a megfelelő hőszigetelését jóval kisebb. Hőgénye lesz, és akkor akár már egy, tényleg egy ilyen kis helyi kiserőművel, ahol amihez az áram az jöhet a napból, de akár jöhet a, a földből is egy geotermikus kiserőművel, erőművel, már biztosítani tudjuk a háztartásainknak a hőgényét.
0: A háztartásokon belül nagyon sok gépet használunk, amik ugyancsak energiafalok, és nem csak a beszéljünk akkor.
1: Érdekes egyébként, tehát nagyon sokat járunk iskolába foglalkozásokat tartani, és mindig az egyik első dia, amit így megszoktam kérdezni a diákoktól, hogy mit gondolnak, hogy mihez kell a legtöbb energia egy háztartásban. És így általában, a, amik így először szóba kerülnek, azok a villamos fogyasztóink, a ütőgép, a fogyasztó, a mosógép. És ez egy ilyen furcsa dolog, ugye beszéltünk arról, hogy mennyire sok energia kell a fűtéshez, de ezután, amihez a legtöbb energia kell, az a használati melegvíz. Ez 15 Nyilván itt már egy ilyen sokfélébb, hogy hogyan állítjuk elő, leginkább talán a, szintén a gázkazánokkal, de mellett itt már megjelenik a villanybojler is. És még mindig a villamos energiánál jóval több, több mint 10 picivel több mint 10 az az energia, ami a főzéshez kell. És csak a a maradék 10-11-2 az, ami így egybeöleli, áttöleli az összes elektromos fogyasztónkat, és ott, hogyha megnézzük, hogy mik a, a jelentősebb tételek, akkor egyfelől abból a 11 százalékból 2 százalék a hűtésfagyasztás, tehát mindösszesen a 100 százaléknak csak a 2 százalék a hűtésfagyasztás, 1 a a mosógépnek a az energiaigénye 1% a világítás, és ez az elmúlt években jelentősen csökkent, köszönhetően annak, hogy energiatakarékos izzókkal világítjuk meg a háztartásainkat, legyen szó a kompakt fénycsövekről, vagy legyen szó a ledes izzókról. Egy másik 1% a szórakoztató elektronika a tévé, a számítógép, egyéb készülékek, és a maradék 4-5 teszik ki ez a sokféle készülék, ami még körülvesz bennünket, a mikrohullámú sütő, a hajszárító, a vasalógép, és még ki tudja, hogy milyen fogyasztóink vannak a háztartásban.
0: Sok kicsi sokra megy, de akkor nézzük meg, hogy mivel tudunk spórolni. A, mondjuk akkor nézzük a melegvíz terén.
1: Hát a melegvíz terén nyilván az, hogyha zuhanyt veszünk például, tehát hogyha a fürdőben áztatkatás helyett egy rövid zuhanyt veszünk, az a legjobb, és ugye van ez a klasszikus matróz zuhany, amit mi ajánlani szoktunk, és így beszoktunk mutatni, hogy egy ilyen, bálunk a zuhanyba, gyorsan bevizezzük magunkat, elzárjuk a zuhany, beszapanozzuk magunkat, és leöblítjük magunkat. És egyébként érdekesség, tehát hogy nekem van két lányom, és Míg ilyen környezeti indokok alapján próbáltam meggyőzni őket, hogy nem kell az zuhany alatt 10-15 percig gáztatni magunkat, addig kevésbé voltam hatékony, még meg nem jött az első olyan gázszámlánk, amiben sajnos ez a felelőtlen melegvíz használat már megjelent, és ezzel sikerült rábeszélni az én családomat arra, hogy tényleg meg lehet fürdeni, le lehet zuhanyozni két-három perc alatt is akár.
0: A másik említett nagy hőigényű dolog a főzés. Pedig hát a háztartásokban főznek is.
1: Igen, és itt szintén, hogyha visszatekintek, van egy ilyen kis zöldköznapi kalauz, amit így emlékszem, hogy a, az első években ilyen kis zöld bibliaként forgattunk, és ebben nagyon sok ötlet van. Hát az egyik legfontosabb, amit mindenki megtehet, hogy tető alatt főzünk. Tehát, hogyha tető alatt melegítjük, forraljuk az ételt, akkor ahhoz jóval kevesebb energia kell, mint hogyha tető nélkül zubog a víz, amit mondjuk a tészta főzéséhez felforralunk, és akkor emellett meg jöhetnek az ilyen okos gondolatok, mint például a főzőláda, tehát, hogy például nem főzünk készre egy ételt, én ezt akkor szoktam alkalmazni, mikor egy akkora lábosba főzök, amit utána tudok róla, főleg nyáron, hogy nem fogom tudni betenni a, a hűtőszekrénybe, és mondjuk este elkészítek egy nagyobb adag ételt a hétvégére, a nagy lábosba, akkor utána ezt bedúztolom, ugyanúgy, mint mikor lekvált vagy vagy szörpöt főzünk be, és akkor ez a, a félig készítel ebbe a dunszba, hőszigetelésbe alapvetően, ami ilyen pokrócok párnákat jelent, akár egy ilyen hűtőtáska is lehet, mert ugye a hűtőtáska az ben fogja tartani a meleget, ott az éjszaka alatt még tovább fő és megpúgul. Klasszikusan én például vadasszoktam így készíteni, mert abból rengeteget megeszünk, sokféle zöldségből, és ez nyilván elzárom este tízkor, lehőszigetelem, és ez még egyébként reggel kilenckor, mikor visszaállok mellé, és foglalkozom vele, még tűzforró szokott lenni.
0: Milyen egyéb apró spórolási trükköket tud tanítani a fiataloknak az előadásokon, amiket az óvodákban, iskolákban tart?
1: Hát ez így fontos lenne, hogy mindent húzzunk ki, hogyha nem használunk, mindent kapcsoljunk ki, hogyha nem használunk. Nyilván ezt többen megtesszük, többen nem. Hogyha érezni fogjuk a villanyszámlánkon, akkor körül fogunk nézni, hogy mi az, amin még spórolni lehet. Figyelni kell arra, ugye beszéltünk arról, hogy azért a hűtés, a hűtőgép, a fagyasztó használata az, az egy jelentős, Energia fogyasztó, hogy akkor megfelelően használjuk azt a hűtőgépet, ne tegyünk bele meleg dolgokat, ne nyitogassuk feleslegesen, a fagyasztót, hogyha eljegesedett, olvasszuk le, a mosógépet használjuk, energiatakarékos programokkal. Például ilyen felmérések mutatnak rá, hogy igazából hideg vízzel is ugyanolyan hatékonyan lehet kimosni a ruháinkat, mint a, a meleg vízzel, nézzük meg a kapacitását a mosógépünknek, és mondjuk három pólóért ne feltétlenül indítsuk el, hanem várjuk meg, míg az adott ruhatípusból összegyűlik megfelelő mennyiség, és úgy kezdjük el használni. Tehát rengeteg ilyen apróbb trükk van, amire, hogyha valaki rákeres egyébként talál talál is ötleteket, de elég egy picit ilyen józan paraszti gondolkozni és így összeszedni ezeket a lehetőségeket, de ugyanahor arról beszéltünk, tehát hogy az áramfogyasztáshoz kapcsolódik a legtöbb ilyen apró tip, de a legfontosabb az pedig a a fűtés, illetve a melegvíz használatnak a, a kapcsán merül fel. És hát most így megtapasztaljuk, mert ugye azzal a hírek tele vannak, hogy a közintézményeket is csak 18 fokra lehet felfűteni. Ugye azt mondják, hogy egy fokos csökkentéssel, tehát hogyha korábban 23 fokra vagy 22 fokra fűtöttük a lakást, és ezt csökkentjük egy fokkal, akkor azzal akár 10 energiát is megtakaríthatunk, hogyha kettővel, az meg már 20. És igazából a a 20 fok az lehet, hogy kevésbé komfortos, de hozzá lehet szokni, és nekem ez egy ilyen érdekesség az utazásaim során tapasztalom, hogy mi mi szeretjük a meleget így magyarok, de például a, a déli országokban, Olaszországban vagy Spanyolországban az ilyen bevett dolog, hogy a háztartásokban 17-18 fokos a, a hőmérséklet lett télen, amiben élnek.
0: Köszönöm szépen a sok hasznos információt, bízom benne, hogy hallgatóink is kaptak ötleteket ahhoz, hogyan tudnak az energiával, ezzel a pénzükkel takarékoskodni. Kedves Csaba, köszönöm a beszélgetést, további eredményes munkát kívánok mindannyiunk és a föld érdekében. Hallgatóintól most búcsúzok, kérem, kövessék további adásainkat itt a kisalföl.hu-n.